0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. Care v să zic că azi am zis să vorbim despre fericire, pentru că și ai zis bă ce de naiba te-a apucat vorbim de fericire în perioada de criză, unde găsim fericire? Eu cred că e important să avem în vedere și zona asta. Știu că acum suntem cu ochii pe sănătate, să urmărim cei prin state, cei prin China, cei peste tot, dar în același timp văd mulți oameni în jurul meu care sunt foarte concentrați pe lucruri pe care nu le pot influența sau nu le pot controla deloc. Și cred într-un fel că a te concentra foarte mult și a fi tot timpul preocupat de lucruri pe care nu le poți influența poate să-ți, să-ți afecteze starea de fericire. Eu nu zic acum să fim toți zen, să levităm pe aici cu burta goală, dar a-ți, a te preocupa tot timpul de ce e pe afară. Țin minte în, în 2016, în 2016 când, a, când au fost alegerile în Statele Unite, Trump vs. Hillary Clinton, aveam câțiva prieteni care erau foarte preocupați de chestia asta, că o să iasă Trump, că o să, ce o să se întâmplă, o să, ce o să pățim. Că o să iasă Trump și zic bă chiar în fiecare zi te preocupă chestia adică nu uiți hai să ne concentrăm pe lucrurile pe care putem să le influențăm putem să le controlăm și putem să le facem în viața noastră nu mai bine îți plătești creditul ăla la casă nu mai bine pui niște bani deoparte nu mai bine faci ceva cu viața ta ceva ce poți să faci efectiv în loc să te tot preocupi și să urmărești știrile din Statele Unite așa asta. nu le poți controla nu le poți influența hai să, le, hai să ne ocupăm de lucruri pe care putem să le facem cu adevărat cu, cu viața noastră. nu așa? Și am primit câteva mesaje de la voi. Iulian zice părerea mea e că banii sunt treaba lor și fericirea e cu treaba ei. După cum spune și noastră, așa cum știu și eu, mâna stângă nu e mai importantă decât mâna dreaptă. Într-adevăr, ele se întrepătrund, fericirea și banii, dar nu sunt, banii nu sunt suficienți pentru, pentru a fi fericit. Dar ce spune Iulian, o educație financiară bună cred că ar atrage prosperitatea și o educație a fericire ar atrage ceea ce caută fiecare prin cuvântul fericire. Pentru că nu e așa, dacă întrebi 100 de oameni ce înseamnă fericirea, o să primești 100 de răspunsuri diferite. Fiecare caută propria definiție a fericirii și tot americanii au o, o idee, un concept, un principiu care este chiar în Constituția lor și anume dreptul omului la libertate Și la căutarea fericirii. Deci asta este o chestie, mi se pare extraordinară, că acest popor a reușit să pună în Constituție dreptul omului, atenție, nu dreptul la fericire, adică cineva care trebuie să-l facă fericit pe om, ci dreptul lui de a-și căuta fericirea. Asta mi se pare un concept foarte mișto. Simona zice, banii n-aduc fericirea, dar numărul lor da. Asta e o glumă pe care o știu de mult. Așa este. Gabriela zice, n-aduc fericirea, dar când nu ești stresat din cauza banilor, te poți concentra pe lucrurile care chiar îți aduc fericire. Corect. Banii n-aduc fericirea, dar o întrețin, zice Monica. Ștefan zice, dacă banii nu aduc fericirea, înseamnă că cel care-i are nu cumpără de unde trebuie. <laughs> Am înțeles. Poate Ștefan ne zice și de unde putem să cumpărăm ce trebuie. Nu știu, la ce, la ce magazin. Să, în ce magazine să mai intrăm? Poate o fi pe online, poate o fi pe undeva. Uh, și Marianina zice aduc fericirea în măsura în care sunt câștigați cinstit. Uite că asta e o, e o componentă nouă. A fi fericit înseamnă să ai banii câștigați cinstit, adică să dormi liniștit noaptea cum se spune, nu-i așa? Care va să că banii ajută foarte mult, asta cred și eu, că banii ajută la starea ta de, de echilibru Și echilibru mai departe ajută la starea ta de de fericire. Dar mai sunt și alte lucruri. Integritatea, cum spunea Marianina, lipsa stresului. Și iarăși un paradox, nu toată lumea care are bani este fericită. Cred că știți chestia asta. La fel cum nu toți cei care sunt săraci sunt foarte fericiți. Există oameni săraci care au atins un nivel de, de liniște și de echilibru și de fericire. La fel cum sunt oameni care câștigă foarte mulți bani și care au în continuare stres și probleme și griji și tot felul, nu sunt fericiți cu adevărat. Am un prieten care este milionar, multimilionar, deci are peste, nu știu, 30, 40, 50 de, de milioane și o bună perioadă de timp în grupul lui de prieteni care erau noi așa toți milionari, o să vorbim o despre anturaj, cât de important este anturajul în situația ta financiară. Și în grupul lui de prieteni la fel de milionari ca el, era această acest tendință de mașini scumpe, mașini sport, vacanțe foarte scumpe, vile, apartamente foarte scumpe și așa mai departe. E, și la un moment dat, acum câțiva ani, îl văd că s-a liniștit și a vândut Ferrariu s-a liniștit un pic și văd că nu mai... Ieșise cumva din zona asta de a avea mai, mai mult și zic... Ce s-a întâmplat sau care e treaba? Ce ai citat cu oamenii sau care e problema? Și îmi spune, Adrian, am ajuns la convingerea, întotdeauna va exista un pește mai mare decât mine. Da? Adică în momentul în care tu o mașină sport, altcineva din grupul tău sau din zona ta își cumpără o mașină de lux, da? un jeep de lux. Când mi iau jeep-ul, altcineva își cumpără o barcă sau un iaht. Când mi-am luat iaht, altcineva și-a cumpărat, nu stiu ce, vilă până în sau în așa. Îți cumpereai altcineva și aviu. Deci este o cursă pe care... Am înțeles că este o cursă pe care nu o pot câștiga niciodată. Întotdeauna va fi cineva care are ceva mai extraordinar decât mine și această căutare a fericirii prin comparare cu ceilalți prin a avea ce au Celalți este o cursă pe care nu poți să, să o câștigi niciodată. Deci iată că uneori folosim poate greșit banii în căutarea fericirii când ea de fapt se află în, în alte locuri. aș la ce aș vrea să mai avem un pic grijă este să nu confundăm fericirea cu atenție bucuria sau plăcerea. Da? Din punctul meu de vedere, fericirea este un, un sentiment mult mai complex, mult mai profund și de durată, în timp ce astfel alte, bucuria și plăcerea, sunt senzații mai degrabă de scurtă durată și care au mai degrabă legătură cu trei hormoni pe care îi secretă organismul nostru. Sunt cei trei hormoni ai plăcerii. Este vorba despre serotonină. Serotonina este... Hormonul plăcerii este cel care îți dă gândul sau uh, impulsul de mi-e poftă de ceva bun, mi-aș dori ceva nou, mi-ar plăcea ceva mai colorat sau ceva dulce sau mi-ar plăcea ceva... De fapt este serotonina care îți dă uh, acest, acest sentiment, acest impuls. Da? Și uh, Al doilea hormon este, de exemplu, dopamina. Dopamina este un hormon al recompensei, este cel care îți dă gândul Merit și eu. După o zi de muncă, merit și eu să ies cu colegii sau cu prietenii la o bere și un burger. După o săptămână de muncă, merit și eu să merg la mare sau un weekend la mare sau la munte. După un an de muncă, nu așa, merit și eu o mașină nouă sau o vacanță mai scumpă sau mai știu De fapt, este dopamina care îți spune, frate, meriti și tu, nu-i așa. Iar al treilea hormon este oxitocina. Oxitocina este un hormon social. Se secretă atunci când Ești în preajma unor oameni, unor oameni cu care îți face plăcere să stai. Și atunci el, corpul tău secretă acest hormonal, hormon social, așa se ce că oamenii ajung în anumite grupuri să facă aceleași lucruri în turmă, să spunem așa. Eu îți garantez că dacă îți place să stai într-o gașcă de microbiști chiar dacă tu la început nu ești microbist, sau într-o gașcă de pescari eu îți garantez că peste 3 luni de zile o să-ți cumperi undiță și o să-ți petreci nopțile sau weekendurile cu ei la pescuit pentru că stând cu ei îți, corpul tău secretă această oxitocină și atunci oamenii ajung să facă în turmă diverse chestii acum acești 3 hormoni au nevoie de, de activări repetitive adică Trebuie, sentimentul de plăcere că mi-e poftă de ceva bun asta dispare după anumite perioade și trebuie după aceea reanforsat, trebuie iarăși, iarăși ai, caut senzația de mai e poftă de ceva bun, vreau ceva deosebit dar atenție să nu confundăm fericirea da, cu acești trei hormoni care pot fi declanșați de la o reclamă la televizor, de la o poză pe Facebook sau pe Instagram până la mirosul dintr-un, dintr-o patiserie sau mai știu eu de unde toate aceste, tot acest stimul poate să-ți declanșeze acest, unul din acești hormoni care să te ducă într-o zonă de a-ți cheltui banii sau a-ți petrece timpul într-un anumit, într-un anumit mod. Bun, ca să revenim mai așezat și mai concret studiile sociologice, deci acei oameni de știință americani sau britanici au descoperit că într-adevăr există cel puțin 5 metode, 5 variante de a-ți cheltui banii care să-ți aducă mai multă fericire sau satisfacție sau bucurie sau ce vreți voi. Deci există 5 metode care au observat ei oferă mai multă bucurie, mai multă satisfacție și vă recomand această carte, a apărut și în limba română, se numește Happy Money, Elizabeth Dunn. Elizabeth este este sociolog în Statele Unite și a dezvoltat acest studiu legat de cum să ne cheltuim banii ca să fim mai bucuroși mai fericiți de pe urma cheltuirilor. Și a găsit aceste cinci direcții pe care vă invit să le le descoperiți și voi. Și anume, prima dintre ele, primul sfat în carte este cumpără experiențe și nu obiecte. Și studiile arată în felul următor. O persoană care își cumpără un obiect căutând fericirea sau sperând că va fi bucuros fericit, să spunem că îți cumperi ultimul model de iPhone sau ultimul model de mașină de lux, habar n-am, da? deci îți o mașină, mamă, ceva deosebit. Ce se întâmplă este, pe de o parte, sentimentul de bucurie tinde să se diminueze. Te plimbi cu ea o săptămână, o lună, după care nu mai e nicio dispare noutatea, și nu mai e nimic extraordinar legat de mașina ta. Numărul 1. Iar numărul 2, foarte interesant mi s-a părut asta, De fiecare dată când vei vedea pe altcineva care are un telefon ca al tău sau o mașină ca a ta, o să-ți afecteze și mai mult acel sentiment de, o să transforme acea bucurie într-o frustrare. De ce? Pentru că gândul de plăcerea de a avea mașina respectivă este înlocuită de, bă la naiba, mai sunt și alții care au chestia asta pe care o am și eu. Deci nu sunt singur, nu nu mai sunt special. Uite cât de de mulți sunt care au o mașină ca a mea sau telefon ca al meu sau... și atunci tipa zice cumpăratul de obiecte are un efect pe termen foarte scump și de fiecare dată când vezi pe altcineva care are telefon ca al tău sau o mașină ca a ta sau rochie ca... nu mai vorbesc gândiți-vă doar la situația în care doamnele se văd pe altcineva îmbrăcate cu o rochie exact ca sau cu o pereche de pantofi exact ca, ca ei da o doamnă vede pe altcineva cu aceeași rochie păi se prăbușește cerul efectiv nu? e și prin comparație față de obiecte, studiul arată că atunci când cumpere experiențe, nivelul de satisfacție sau de fericire crește mult mai mult. De ce? Pentru că, în primul rând, te pregătești pentru experiența respectivă, deci există o parte înainte de achiziții, plăcerea de dinainte de achiziție. După aceea există plăcerea achiziției, plăcerea experienței, Dacă este o vacanță, că este un concert pe care ți-l doreai de mult timp, că este un weekend cu logotnica sau cu soția mai știu ce este, o călătorie cu copiii tăi, habar n-am. Deci o experiență, ai o bucată de plăcere înainte, când pregătești vacanța respectivă sau călătoria, da? deci toată anticiparea. După aceea, ai cele zile de, de plăcere, concertul în sine, deci experiența în sine. Da? Și după aceea, se mai întâmplă o chestie foarte interesantă, este amintirea momentului. Da? Și aici, studiile arată cât de mult se bucură oamenii pe de o parte când își amintesc ce frumos a fost și gândiți-vă numai la câți bătrâni povestesc când au fost ei undeva sau chiar între noi când povestim când am fost noi în Grecia, când am fost noi la mare sau când am fost la munte sau când am făcut cine știe ce, da? cât de mult ne, ne bucurăm de reamintirea aia, și se mai întâmplă o chestie foarte mișto când auzi pe altcineva că a fost și el la concertul ăla, că a fost și el pe plaja aia sau a făcut și el chestia aia, iarăși se naște... Conversația, a, și ce, ce, ți-a, ce, ce, ce ți-a plăcut și tu cum ai făcut și voi ce ați vizitat și uite ce am văzut, Deci poți să retrăiești în timp ce cumpărarea unui produs îți aduce o plăcere de scurt moment care se termină repede. O experiență poate să-ți ducă plăcerea și bucuria și fericirea ani de zile de fiecare dată când o, când o retrăiești. Povestea cineva aici... Lucia zice, nu ne comparăm decât cu noi, așa este. Cursa cu ceilalți nu poate fi câștigată din punctul meu de vedere. Deci asta e prima diferență extrem de importantă, cumpărăm experiențe în loc de, de obiecte. Iar ca cei care aveți copii, cred că știți foarte bine ce înseamnă diferența dintr-un mormand de jucării pe care, de care te împiedici în fiecare zi și experiențele pe care le puteți face Împreună cu copiii voștri. Ca să vă faceți o idee, eu merg în fiecare an cu fetele mele, Doamne ajută să fim sănătoși, să mergem și anul ăsta, într-o tabără de supraviețuire care costă 700 de lei. O săptămână întreagă. Deci o săptămână, eu cu ele două la cort, 700 de lei. Păi 700 de lei este un kit din la Lego, este un joc Lego. Nu se compară și am fost 5 ani la rând, ăsta este al șaselea an. Povestim cu plăcere între noi și prietenilor noștri de acum 5 ani când ne-a prins ploaia, de acum 4 ani când ne-a mâncat cine știe ce pe munte. Deci De fiecare dată povestim și probabil că o să o facem an de zile de acum încolo. Bun, deci experiențe, nu obiecte. Mai lăsați-le naibii de, de obiecte. Oricum toate sunt făcute în China, nu-i așa? Experiențele sunt, pot le putem găsi aici la doi pași. Bun, numărul 2. Cumpără mai rar ceea ce îți place. Asta mi s-a părut, adică cum. Da? Și tipa descoperă următoarea chestie. Să presupunem că îți place foarte mult o anumită cafea sau o anumită experiență sau anumit, da, Ai, ai un, un lucru la care ții foarte mult, și se pare foarte. îți da? e drag. Dacă vrei să-ți ofere mai multă plăcere acel lucru, consumă-l mai rar. De ce? Pentru că dacă ajungi să bei în fiecare zi cafeaua aia, cum se zice te înveți cu binele da? și atunci nu o să mai aibă niciun gust special, nu o să mai fie nicio chestie extraordinară. Deci dacă e ceva care este foarte special pentru tine, el este special tocmai dacă îl faci ceva mai rar. Cartea spune make it a treat, deci transformă într-o experiență unică. Nu, merg, nu, Știu că îți place să mănânci un ecler nu știu unde sau îți place să uh, vezi nu știu ce, să-ți cumperi ceva. Uh, nu facem fiecare zi sau în fiecare săptămână. Nu te du în fiecare săptămână în același loc uh, la munte. De exemplu, una din, să mai vorbim despre asta, eu nu recomand niciodată casele de vacanță. Da? Nu recomand casele de vacanță, de ce? La început, în primul rând că sunt, o, sunt una dintre cele mai proaste investiții, ca să spunem așa, da, probabil că o să vorbim despre asta odată, dar ce se întâmplă este te bucuri o lună, două, trei, un an, doi, după care ți se ia și nu mai vrei să o vezi. Da, pur și simplu, exact din motivul ăsta. Dacă e ceva care îți place, make it a treat. Fă-l mai rar și încearcă chestii mai, mai deosebite. Deci, dacă îți place ceva cu adevărat, fă-l mai rar. Nu interpretați acum pentru orice capitol al vieții, da? Vedeți și voi cum vă descurcați. Bun, numărul 3. Cumpără timp. Deci folosește-ți banii ca să cumperi timp. Și asta iarăși o chestie interesantă. Da, nu-i așa? Timpul este o valoare extrem de importantă. Multă lume, inclusiv eu, consider că timpul este mai valoros decât banii, sincer, după părerea mea. Și ce înseamnă în carte este un exemplu, o familie care și-a cumpărat un roboțel din acela care face curățenie singur. Da? Ei pleacă la serviciu, avem și noi o jucărie de aia. Este un roboțel care, pe care îl programezi și face aspiră singur până casă, merge pe, sub scaune, pe sub mese și aspiră singur. Și ăla este un exemplu de a-ți cumpăra timpul. Cu alte cuvinte, plătești pe ceva ca să-ți eliberezi ziua. Vis-a-vis de exemplu ăsta mi-am dat seama că asta am făcut noi anul trecut când ne-am mutat de la... Casa din afara orașului, când ne-am mutat foarte aproape chiar lângă școala copiilor, lângă serviciul soției și foarte aproape de serviciu meu, în realitate asta am făcut. De ce? Ne-am calculat că fiecare din noi petreceam cam două ore în mașină, dus întors, da? până la Corbeanca și înapoi și așa când zici două ore pe zi, hai că nu-i mare lucru. În București toată lumea petrece două ore pe zi, dar în momentul în care începi să gândești la scară mai mare, adică nu mai gândim doar la nivel de zi, țineți minte și nu uitați niciodată asta. Banii și timpul nu se calculează pe, la scară mică, se calculează întotdeauna la 12 luni, se calculează pe un an. Când ne-am făcut o socoteala la un an de zile și ne-am zis, bă, deci 2 ore pe zi, ori 300 de zile în care tot ieșim până în oraș și înapoi, da, ducem copiii la activități sau ieșim la un film sau mai știu ce facem, deci 300 de zile pe an, 2 ore înseamnă 600 de ore pe an petrecute la volan. 600 înseamnă, atenție, 60 de zile a câte 10 ore pe zi. Deci două luni, da? două luni în care în fiecare zi 10 ore, într-un an de zile, două luni le stai în spatele volanului. Și în momentul ăla încep să vezi lucrurile un pic altfel. Asta am făcut noi, asta a fost decizia pe să ne cumpărăm timp. Și sincer, de când ne-am mutat aici în aprilie, facem un an de zile acum, și asta le-am spus tuturor, simt că mi-am recăpătat viața înapoi. Și într-adevăr mi-am recăpătat două luni de zile pe an, mi le-am recăpătat înapoi. Pentru copiii se duc singuri la școală, nu mai, stau, nu mai sunt șoferul lor în fiecare zi. Deci, cumpărați timp. Al patrulea, a patra metodă de a fi mai fericit cu banii tăi este plătește acum consumă mai târziu. Foarte interesantă și chestia asta, cum adică? Și cartea dă exemplu vacanțelor all inclusive, în care tu îți plătești de la început vacanța, te duci acolo și... Doar te duci în vacanță, practic totul este plătit. Masa, cazarea, totul e plătit. Și e, studiul constată faptul că în momentul în care pleci în va, într-o vacanță deja plătită, o să vedem cum ne descurcăm anul acesta cu vacanțele astea plătite, e, ce vacanțe s mai alege anul ăsta, probabil că din punct de vedere turistic 2021-2020 este compromis, da? dar în momentul în care te duci într-o vacanță deja plătită și totul este plătit, te bucuri mult mai mult de vacanța respectivă. De ce? Ți se pare că totul este gratis acolo. Pentru că l-ai plătit mai dinainte ianuarie, februarie, martie, deci ai plătit vacanța respectivă. Când te duci acolo, nu te, nu te oprești de la nimic pentru că totul este plătit. Nu stai să te gândești. Hai să iau doar un pahar de vin, că dacă iau două costă bani. Hai să iau doar un fel de mâncare, nu mai iau desertul, că trebuie să plătesc. Deci a patra metodă este... Plătește ceva din timp și după aceea doar te duci și trăiești experiența din plin fără să te gândești în momentul ăla cât o să mă coste, vine nota de plată, vai de capul meu, hai să iau mai puțin. Da? Asta e o metodă foarte bună de a, ție, de a te bucura mai mult de banii tăi. Iar al cincilea, a cincea metodă de a te bucura cu adevărat de banii tăi este dăruiește și investește în alții. Da? Pentru că studiile au observat că într-adevăr oamenii Au o fericire sau o bucurie mult mai profundă atunci când simt că au făcut viața mai bună cuiva sau a investit în în altcineva. Cel mai bun exemplu este investiția pe care o facem noi ca părinți în copiii noștri. Da? Este o bucurie pe termen lung. Faptul că noi contribuim la dezvoltarea lor, la educația lor, este, ne dă o satisfacție pe termen lung, o fericire pe termen lung. Dar este valabil și când ajuți un copil orfan și când donezi către un spital și când faci mai știu eu ce. Ei, v-am pus aici în comentarii un filmuleț, un TEDx, deci un, un speech TEDx, exact pe subiectul ăsta. Este făcut în baza unui studiu de la Harvard care povestește exact cum să faci să-ți cheltuiești banii ca să obții Maximum de plăcere. Revenind, cumpărăm experiențe, nu obiecte. Cumpăratul de obiecte ajunge să te frustreze pe termen lung. Da? De multe ori avem senzația, băi, câți bani sunt îngropați în gadget astea sau mai știu eu ce, în, în dulapul ăsta, câți bani am îngropat aici. Cumpărăm mai rar ceea ce ne place cu adevărat ca să devină ceva special. Cumpărăm timp. Da? Plătim acum și cumpărăm și folosim mai târziu. Consumăm mai târziu și dăruim sau investim în, în alții. Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com, pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Hai să luăm și câteva întrebări. Dacă aveți și voi întrebări cu mare drag le punem pe aici. La vine a zice pe copiii mei îi educ în sensul de a înțelege că fiecare doarme cu mușa șterne. Dacă vor pentru ei mai mult, atunci trebuie să investească în ei. nu îi încurajez să se bazeze pe mamii, că o să-i țină mamii. Dacă reușești să le las ceva după mai mulți ani, va fi cireașa de pe tort. O să avem într-adevăr o discuție într-o seară despre ce și cât și cum le lăsăm copiilor. Da? O să avem o discuție într-o seară despre adolescenți și bani, că e o perioadă foarte specială. Eu am două fete, acum au 12 și 14 ani și mă interesează foarte mult zona asta de adolescență și de bani și o să vedem cum facem ca și adolescenții să înțeleagă valoarea banilor pentru că se pot întâmpla în perioada asta multe derapaje. O să vorbim despre chestia asta. Și sunt de aceeași părere că trebuie dozat foarte atent, atent mesajele pe care le dăm adolescenților când vine vorba despre bani sau de baza pe care o au în noi, până unde îi ajutăm și până unde îi handicapăm. O să povestim despre un studiu de care mi-am ales aminte acum, făcut pe uh, frați gemeni. E o chestie extraordinară. Bogdan zice, ce cărți de educație financiară recomandați pentru adolescenți sau 10-13 ani? Două cărți ar trebui să fie de bază, le recomand călduros, sunt de fapt niște povești de educație, de, educație de, de orice fel, nu doar financiară, dar sunt în primul rând financiar. Prima dintre ele este Cel mai bogat om din Babilon, da? uh, nu știu dacă o am pe aici, ba da, cred că o am, uh, Car- Clarson este autorul și a doua carte pe care vă recomand de la 10-11 ani, cred că uh, copilul înce- uh, înțelege chestia asta. Cine mi-a furat cașcavalul? Am povestit într-o zi, v-am dat și un desen animat. Deci dacă sunt mai micuți, dacă spune până în 10 ani, arătați-le desenul animat. Dacă sunt peste 10-11 ani, cine mi-a furat cașcavalul? E o cărticică foarte simpatică despre 2 omuleți și 2 șoricei care într-un labirint aleargă în căutarea cașcavalului. Și o să vedeți ce povestioară drăguță și cât de multe târcuri și înțelesuri pot o poți să din din povestioarea respectivă. Robert zice, tată bugat, tată sărac. Da, sunt de acord, am întâlnit un copil de clasa a treia, cred că v-am mai povestit într-o zi, un copil de clasa a treia care mi explica diferența între active și pasive, mi-a căzut fața, probabil că nu la 10 ani, dar undeva spre un 12, 13, 14 ani deci la 14 ani, cu siguranță, i-aș pune fetei în mână, tatăl bogatat să sarac. La fel este o poveste despre tinerețea lui Robert Kiyosaki și câteva principii de bază pe care, le, pe care eu personal le-aș pune în programa de facultate sau de, chiar de liceu. Dar astea două cărți, dacă reușești să le pui în mână, sunt subțirele, sunt micuțe. Cine mi-a furat cașcavalul și cel mai bugat om din Babilon, cu siguranță că o să-i placă. Bun, Cristi mă întreabă ce păream despre roboții de tranzacționare. Roboții de tranzacționare pentru cei care nu știu, sunt niște programe dezvoltate pentru trading pe bursă și sau pe Forex. Și ce fac acești roboți? Au niște algoritmi și în baza acestor algoritmi cumpără și vând foarte repede acțiuni sau pe zona de Forex, realizează tranzacții foarte mici, dar foarte dese și ei sunt implicați în ceea ce se numește High Frequency Trading, da? adică tranzacții foarte scurte și foarte dese pe care un om n-ar putea să le facă, dar un astfel de robot în baza algoritmului poate să le facă. Ce pot să spun Cristi? Eu nu folosesc așa ceva. Cred că intră în zona de speculă, evident, pentru că roboțelul asta face. În baza algoritmului caută să cumpere ieftin și să vândă, să marcheze un profit, să vândă mai scump. Și fiind pe zona de speculă și fiind implicată tehnologie și fiind implicați niște algoritmi care dau niște reguli în baza cărora funcționează roboțeii, cred că sunt recomandați doar investitorilor strategici, cei care înțeleg foarte bine și iarăși nu m-aș duce cu sume mai mari de probabil un 10%, nu m-aș duce cu mai mult de 10%, atenție, investitor strategic fiind, nu m-aș duce cu mai mult de 10% pe un astfel de roboțel de... De trading. Eu personal nu-l, nu-l folosesc pentru că sunt investitor dinamic, nu am ajuns strategic încă. Bun, Valentin zice. Vă, sper că nu vă deranjez cu întrebare de imobiliare, nu mă deranjez niciodată. Cu, dacă aveți întrebări de imobiliare, de bursă, de. bani în cuplu, probleme, mai știu eu ce, datorii, credite, eu vă invit călduros să le puneți aici. După cum vedeți, răspunsurile sunt anonime, adică nu o să spun numele complet, unde stați, câți bani aveți și așa mai departe. Da, deci sunt anonime răspunsurile și Valentin întreabă dacă reușește să cumpăr o garsonieră cu bani în mână pentru un chirier, randamentul e tot de 5-6% sau randamentul este mai mare. Numărul 1. În principiu, randamentul de 5-6% este randamentul mediu este randamentul mediu în pe zona de imobiliare. Cumpărând cu bani în mână, asta înseamnă teoretic că ai o posibilitate de negociere mai mare, unul la mână. Doi la mână, dacă urmărești ciclurile economice, recomandarea mea e și ai resursele astea ca să cumperi cu banul jos, cum se spune. Dacă urmărești ciclurile economice, recomandarea mea ar fi să urmărești să cumperi cât mai jos posibil, pentru că profitul se face la achiziții Atenție, nu știu dacă mai țineți minte sau dacă ați văzut materialul despre investițiile imobiliare, dacă nu intrați pe YouTube ca să vedeți acolo din urmă, cred că acum o săptămână am vorbit despre asta. În imobiliare profitul se face la achiziție, nu la vânzare, nu la închiriere, nu la achiziție se face profitul și pentru cel care cumpără să vândă și pentru cel care cumpără să închirieze și dacă urmărești poți să mergi către 10, 9, 10, 11% pe zona de randament la chirie. Nu m-aș mulțumi cu 5-6% dacă am deja bani în mână, adică dacă am, dacă am resursele astea. Nu m-aș mulțumi cu 5%, unul la mână și doi la mână mă întreabă tot Valentin, având în vedere situația actuală, să cumpăr sau să mai aștept? Nu uita de ciclurile economice, nu mai știu dacă am fișa pe aici care compara cele două elemente, dar recomandarea mea este ca investiție, Dacă vrei să cumperi ceva ca și investiție, trebuie să cumperi în cel mai bun moment o oportunitate. Deci mai aș recomanda ca și investiție să mai stai puțin. Și îmi spune, având în vedere că am un apartament cumpărat în rate în Torino pe 20 de ani, ce să fac? Să plătesc anticipat ratele sau să cumpăr garsoniera ca investiție? Primul pas ar fi să ai un fond de siguranță de 3-6 luni de cheltuiel, da? pentru că lucrurile nu stau foarte bine în perioada asta și probabil nici în perioada următoare pentru câteva luni de zile, nici în România, nici prin Torino, numărul 1. Deci fondul de siguranță este primul. După aceea te-aș invita să te uiți un pic pe scadențarul, pe scadențarul de credit pe care îl ai acum cel pe 20 de ani, să te uiți la coloana de principal și la coloana de dobândă, cât este. Și vreau să înțelegi că de fiecare dată când vei plăti o bucățica de principal, dispare bucățica de dobândă. Da? Nu știu cât ai rata, sau, dar uite-te pe scadențar cât e principalul, cât e dobândă și plata anticipată funcționează genial cu reducerea perioadei. O să mai reiau tema asta la un moment dat pentru că e foarte importantă pentru banii voștri. Funcționează bine când plătești principalul, dispare dobândă. Deci asta ar fi primul lucru la care m-aș uita. Să urmăresc puțin pe acolo după ce am fondul de siguranță asigurat. Și un alt lucru, nu mi dau seama dacă el vrea să cumpere, dacă, Valentin, tu vrei să cumperi garsoniera asta tot în Torino sau dacă vrei să o cumperi în România undeva. Ca și recomandare, eu personal nu recomand niciodată ca proprietatea de închiriat să fie mai departe, nu recomand niciodată ca o proprietate de închiriat să fie mai departe de o oră de mers cu mașina față de serviciu tău sau față de locuința ta. De ce? Pentru că e important pentru chiriași să fie conștient că tu poți să te oprești pe acolo în orice moment. Sau, pur și simplu se comportă altfel, se comportă mai responsabil când știe că proprietarul poate să treacă pe acolo în orice moment. Dacă alegi totuși să cumperi ceva în România, gândește-te în primul rând pe termen lung dacă vei mai reveni aici, unul la mână, sunt multe lucruri la care trebuie să te gândești. Doi, dacă ai vreun membru al familiei care poate să te înlocuiască aici, adică să țină legătura cu chiriașul, să treacă pe acolo, să vadă că proprietatea este în regulă, că nu și-a bătut joc de ea, că nu are restanțe la întreținere, că n-a plecat cu mobila și mai știu ce. Da? Deci dacă nu ești tu personal aici trebuie să fie cineva din familia ta care să fie în coasta chiriașului. După aceea gândește-te foarte atent în ce oraș cumperi, pentru că România este pe o pantă descendentă a demografică, adică ne împuținăm, ne împuținăm și ne îmbătrânim, ca să zic așa, și atunci mare grijă să nu ți se pare interesant vreo garsonieră prin cine știe ce orășel micuț și să tretezești că pe termen lung tineretul din orașul respectiv este plecat ca și tine prin Torino, prin Spania, prin Germania, prin Marea Britanie și nu prea mai cu să închiriezi mare grijă dacă orașul respectiv are industrie sau dacă are tehnologie, dacă are companii mari, da? Deci o, o proprietate de închiriat pe termen lung trebuie să aibă în vedere acești factori pe termen lung, nu așa? Și iarăși mai ai în vedere ce-ți dorești tu de la viață și anume atenție la capcana în care au picat foarte mulți români plecați în străinătate de a-și îngropa munca și anii și viața în cărămizi și în ciment și în betoane aici în România case neterminate proprietăți goale, neterminate nelocuite, se degradează este un dezastru din punct de vedere meu de vedere este un dezastru financiar pur și simplu miliarde, zeci de miliarde de euro trimiși de oameni ăștia ei muncesc acolo din greu, stau câte zece într-o cameră mănâncă ce apucă și dorm pe unde apuc și trimit bani în România și banii sunt îngropați aici în case neterminate, în vile uriașe am făcut la un moment dat un filmuleț pentru că am văzut undeva lângă râmului cu vâlcea la marginea orașului Sute de vile neterminate, casele alea nu o să fie niciodată terminate, nu o să fie niciodată locuite, pentru că inclusiv în cazul tău, ți-ai cumpărat un apartament în Torino, nu ți îngropa, gândește-te pe termen lung unde vor sta copiii tăi, unde vor învăța, unde vor locui ei și gândește foarte atent unde îți trimiți banii, că teoretic ar trebui să-ți trimiți banii în viitorul tău, nu trimitem în trecutul nostru, fiindcă la noi în sat vrem să avem casă faină și mare la noi în sat de fapt ce au făcut foarte mulți milioane de români și au aruncat banii în urma lor în loc să și-i arunce în viitorul lor Bun și Daniel, mai au o ultimă întrebare de la Daniel care mă întreabă Spuneați că investiți, adică eu spuneam că investesc în fonduri mutuale, m-am gândit să încep și eu acest lucru, însă m-am gândit că nu e un moment bun în această perioadă, deoarece aceste fonduri mutuale merg bine și aduc randamente când merge și economia, iar în aceeași, această perioadă aș investi degeaba. Să aștept oare până ieșim din criză sau și se lansează economia sau cum să fac? Eh, pentru Daniel vreau să-i reamintesc acest uh, grafic, acest grafic. Uh, această, acest desen extraordinar și îl invit să urmărească un live de săptămâna trecută când am vorbit despre investiții și povesteam eu că e vorba de metoda PIC cu PIC sau Dollar Cost Averaging, povesteam eu de o investiție constantă, lunară pe care o faceți în mod normal într-un fond mutual sau într-un ETF și lăsați banii ăia să se acumuleze indiferent că piața e sus, că piața e jos, nu contează. E, dragă Daniel, ce se întâmplă este... Adevăratul tău profit este atunci când reușești să cumperi în zona asta, da? nu atunci când cumperi pe vârfuri, nu atunci când cumperi pe creștere. Profitul adevărat, încă o dată, profitul se face la cumpărare și acest grafic ne arată că în aceste perioade bănuții tăi, dacă tu te hotărăști să investești 100 de euro, da? tu de 100 de euro cel mai mult vei cumpăra când economia este jos. Deci din punctul meu de vedere este un moment foarte bun să începi, atenție, nu cu bani grămadă, ci cu sume mici în mod constant, astfel încât să profiți de această perioadă foarte bună în care marfa este la discount. Părerea mea este că o să ajungă și mai jos, dar atenție, această strategie nu presupune să time the market, adică să căutăm noi momentul, ziua, secunda când este... Dacă ai aflat ceva interesant și util azi... Îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian